0: Mi nombre es Emilio Cano y esto es Ars Música, un programa sobre música antigua producido por el coro del mismo nombre, un grupo especializado en este tipo de música y con sede en Murcia del que soy orgulloso director. Y tengo aquí conmigo al otro presentador del programa, mi co-host, Diego Jaldón. Buenos días, Diego.
1: Hola, buenos días.
0: Buenos días porque estamos grabando a un horario ciertamente inusual para lo que es este podcast, son las 12 del mediodía de un domingo y no de un domingo cualquiera sino del Domingo de Ramos por eso habéis escuchado esta fantástica obra del maestro Victoria en la entrada Pueri Ebreorum eh, interpretada por las músicas como no podía ser menos hace algunos años y bueno pues es una manera para nosotros fantástica de venirnos arriba en este en este Domingo de Ramos en el que vamos a sacar a Diego de su zona de confort madrigalista <risa> para centrarnos en la música sacra y además por la puerta grande ya que vamos a hablar de los responsores de tinieblas de Tomaluit de Victoria para dar este podcast, la magnitud y gravedad que tal obra merece, tenemos también hoy con nosotros a otro miembro de Ars Música, Manuel Soler. Buenos días. Hola, Emilio. Buenos días y gracias por acogernos en tu hogar. Un placer. Eh, y prestarte a estos micrófonos en los que espero que derrames eh, o viertas eh, toda tu sabiduría. Sí. Eh, Manuel juega con un poco de ventaja con respecto a, a Diego y a mí ya que aunque no tiene nuestra dilatada experiencia coral, le faltan uno o dos años de diferencia no, con respecto a Diego alguno más sí. y no tiene pues eh, nuestro acervo cultural porque bueno él es, es otro tipo de persona pero mm, sí sabe de música de verdad <risa> porque él tiene todos los títulos que en un conservatorio son capaces de darte. y no solo ellos, sino que además genera títulos eres profesor de, sí, de armonía y composición en un conservatorio.
2: En el conservatorio de San Javier.
0: Ahí está. Bueno, un saludo para tus alumnos, por ejemplo. Sí. ¿Crees que escucharán esto? Seguro que. <risa> Seguro que no.
1: que no. No lo escuchan y los música. Lo no, van no. a escuchar.
0: Bueno, bueno. Sí, no bueno, sé, los responsores de tinieblas eh, para nosotros son muy especiales en, en, en As música decir mm. Semana Santa es decir luz de Victoria. no Creo sí. que en eso estamos todos de acuerdo. Uh -huh. Es algo que nos viene pues, de, de nuestra época, de más jóvenes, en la colonia universitaria, con nuestro maestro González Emitiel, que nos introdujo en esta en esta música. Victoria compuso el oficio de Semana Santa. Es una de sus de sus grandes obras, el Officium Hebdome Sancte donde pone música no solo a los responsorios de tinieblas, sino también aparte de las lamentaciones de Jeremías, eh, las pasiones, el pueribrio Hebreo, que habéis escuchado y alguna cosa más. En los responsorios pues, han adquirido muchísima fama. En el caso de, de Victoria se interpretan mucho, están en el repertorio prácticamente de cualquier coro eh, español, eh, amateur, profesional que se precie, incluso de los que tampoco se precian. Y bueno, nosotros mismos en la música hemos cantado eh, varios de ellos. Eh, originalmente eh, los responsorios se han cantado temprano por la mañana en el oficio de Maitines, que era seguido por laudes. Eh, el oficio se divide en Jueves Santo, Viernes Santo y Sábado Santo, y estos tres días son los que se conocen como Sacrum Tridum. Más tarde, todos esos oficios se unificaron bajo el nombre de oficio de tinieblas y se ubicaron en vez de por la mañana, por la tarde eh, del día precedente. Durante el servicio, la única luz en la iglesia provenía de seis cirios amarillos en el altar mayor y de un candelero triangular llamado Tenebrario, que tenía quince cirios también amarillos y que representaban los once apóstoles buenos, las tres Marías y Cristo el cirio más alto eh, es blanco. Después de cantar cada salmo del oficio de Maitines y también cada, cada salmo del oficio de Laudes, se apagaba uno de, de los cirios, de forma que después de los 14 salmos, solo el cirio más alto, que representaba a Cristo, permanecía encendido. Y durante la el canto del, del Salmo final, el cántico de Zacarías, los seis cirios del altar eran apagados de uno en uno hasta que, como estaba definido desde la Antigüedad, el único cirio que quedaba eh, encendido se ocultaba tras el altar, de forma que la, la iglesia se quedaba no oscura del todo, sino in tenebris, mientras se cantaba el miserere. Este rito simboliza las tinieblas que se hicieron en la tierra cuando Cristo fue crucificado, así eh, como su entierro. Una vez finalizadas las oraciones y hecho por Diego todo el ruido que un ser humano puede hacer con papeles, los oficiantes y los fieles eh, hacían como ruido moviendo los bancos, golpeando los asientos, simulando el terremoto sucedido durante la muerte de Cristo. Cuando el ruido terminaba, la vela encendida oculta tras el altar se ponía encima del mismo como símbolo de la resurrección, os recuerdo que esto era sábado, eh, para que todo el mundo venerara en silencio el triunfo de la resurrección de Cristo sobre la muerte. En ese momento se apagaba el cirio, concluía el oficio y se cantaba precisamente el himno Vexila Regis Prodeunt, que es efectivamente el triunfo de la cruz sobre todos los pecados del mundo. Uh -huh. eh, este es el cirio. <risa> es un chiste preparado durante semanas. Y esto es algo que realmente, pues evidentemente, nosotros no, no hemos visto en la vida. ¿no? Porque uh -huh. todo este tipo de, de ritos pues, eh, se ha perdido en, en la iglesia contemporánea. Yo ya estoy curado de espantos por completo, es decir, desde el momento en el que vi en los oficios, eh, precisamente en el, en, en el sábado por la noche, en la vigilia de Pascua, vi guitarras en la Catedral de Murcia, pues a partir de ahí, claro, cualquier cosa puede pasar y uno ya no pide tenebrario. Es el, decir, el nivel de exigencia pues se ha reducido, se ha reducido bastante. Eh, vamos con los responsorios, si os parece, a hablar, porque uno de los problemas del, del podcast de, de Arts Música...
2: Emilio, quizás deberíamos ser nosotros ¿Sí? los que propusiéramos, según qué iglesia, recuperar este rito, para poder cantar todos los responsorios de Victoria. Eso tiene sus complicaciones. Porque... porque nosotros lo hemos cantado, no litúrgicamente, pero sí según el día. El sí, sí. de y...
0: hecho, el viernes, el, nosotros vamos a cantar sí.
2: en los oficios...
0: Y aunque no corresponde a ese oficio, uh -huh. durante la comunión del viernes vamos a cantar a Anima Me dilectan oh. que, que es un responsable del viernes. Las iglesias no están muy por la labor, ¿eh? quiero decir, porque te recuerdo que nuestros queridos compañeros de la Escuela Gregoriana de Murcia uh -huh. cantaban los oficios de jueves y viernes en la iglesia de la Merced, que el jueves, por ejemplo, cantan la pasión eh, en gregoriano con uh -huh. su evangelista, <coughs> con su no sé qué, con su no sé cuá. Y hubo un cambio en, en esa iglesia, en esa iglesia que está regida por, por monjes. O sea, que no es que sea una uh -huh. parroquia, no, no, no. Es una, una iglesia que no es parroquia uh -huh. y que la llevan... Son... Merce, frac...
1: Mercenarios.
0: Mercenarios, sí.
1: <risa> no es que lo, era el chiste de Enrique González. Bueno. Un
0: es decir, que eran... Y de pronto hubo un cambio ahí en la dirección y les dijeron que... queda mucho, mucho gregoriano. Que fueran solo... Me parece que solo van... Eh, no, que fueran solo el viernes. Uh -huh. Que fueran solo el viernes. ¿Sí entiendo? Sí. Lo que pasa es que solo han, el viernes. han encontrado solo el viernes. Han encontrado asilo político en otra iglesia donde <risa> le dejan cantar la pasión. Entonces el jueves cantan la Ajá. pasión, pero no en la Merced, sino en San Miguel. Uh -huh. Todos estos son unos asuntos locales que sí, sí.
2: a ti, oyente, que estás en León, estarás diciendo a mí todo esto que me importa. Pero tú lo pero... has dicho de, demasiado gregoriano, pero si llamamos nosotros con polifonía. Sí, es lo que están esperando. <risa> es lo que están esperando. <risa> es que dicen que se hace todo muy largo. Dices que es muy largo. Sí, eso sí. es cierto. No, hay, hay que darle la razón. Sí.
0: Ya. Sí, sí. Bueno, eh, los responsorios, los responsorios se, eh, Hay tres por cada nocturno ¿Vale? Es decir, que son 3 eh, por 3, 9 Y 9 por 3, mm. 27 Porque hay tres nocturnos Desde, día. Pe, desde pequeños, efectivamente eh, Victoria, porque el podcast de hoy Va sobre los responsorios de Dinila, de Victoria mm -hmm. Solo pone música a Los responsorios de los dos eh, Del segundo y tercer nocturno mm -hmm. Y pone música también para compensar A las lamentaciones que van en el primer nocturno. En ese sentido, digamos, el, el oficio de victoria es, es incompleto, pero es incompleto a casi cohecho, ¿no? Uh -huh. eh, está, por ejemplo, que Sualdo da Venosa, que sí pone en música todos los responsorios, los 27, aunque ninguna de las lamentaciones. Uh -huh. ¿Eh? son? Eso no se suele decir. Y Orlando Dilaso y pone en música todas las lamentaciones, también, por ejemplo. El Talis hace un remix y ponen en música lo que le da la gana y cuando le da la gana. A todas fíjate? las
2: lamentaciones y a todos los responsorios, Lasso?
0: Lo de las solo responsores no lo sé, pero como su producción está es, tan, es tan, tan vasta y hay mucha música, digamos que no ha llamado la atención, porque Ajá. quiero decir un tío que compone 425 misas, pues seguramente alguna habrá que no sea demasiado buena, ¿no? Sí. Y que no estará editada de manera que llegue a los coros, etcétera. Entonces, ahora mismo no sabría decirte si ha compuesto uno solo o todos los responsorios, pero todas las lamentaciones y las sí las tiene. Entonces, en ese sentido, pues eh, Victoria empieza con, con los responsorios del, del jueves, feria quinta, recordemos, el jueves es el día el día cinco litúrgicamente, uh -huh. in cena domini, en la cena del Señor, con amicus meus, Judas mercator pessimus, unus ex discipulis meis eran quasi Agnus, una hora y seniores populi. Qué sentimientos se evocan estos nombres. <risa>
2: años, el amicus meus, fue el repertorio fijo de la corada universitaria. Sí, es cierto. Porque es uno de los más accesibles, realmente. Sí. Ah, y, y además lo, lo utilizo lo utilizo en, en mis clases de contrapunto, porque es uno de los pocos que tiene un fragmento a dos voces. El único, de Ay, hecho. El, el único, de hecho. Sí, recordemos que
0: los responsorios tienen, eh, están <coughs> divididos, digamos, en tres partes musicales, o sea, A, B, C, uh -huh. B por así decirlo ¿no? esa sería la estructura se repite la segunda parte después de la tercera uh -huh. y la tercera está escrita para menos voces uh -huh. que se supone o se entiende digamos por tradición que eh, eso corresponde a solistas eh, siempre son tres voces como decía salvo en Amicus Meus que son, son dos, que son dos. Conviene eh, llamar la atención en que eh, estos responsorios de victoria están escritos a cuatro voces, mm, soprano alto, tenor y bajo, no la distribución tradicional, pero el segundo responsorio <coughs> de cada eh, nocturno también mm. está hecho a cuatro voces, pero está hecho a cuatro voces distintas. Está escrito para dos sopranos, alto y tenor. Mm -hmm. Con lo cual, en este primer día de jueves, eh, Judas Mercator Pessimus sería para dos sopranos, alto y tenor, mm -hmm. y... Una hora también sería para dos sopranos eh, alto y tenor. El, el texto de, lo, de los responsorios eh, es muy curioso porque bueno, ofrece meditaciones y escenificaciones de las últimas horas de la vida de Cristo mezclado, mezclando estilo indirecto con estilo directo. Es decir, en, en algunos momentos parece que es Cristo el, el que habla, el que cuenta, el que relata su pasión y en otros momentos del texto... Eh, sin embargo se habla de lo que le está pasando ¿no? eh, se mezcla un poco la narración textual también con visiones místicas del sufrimiento de, de Cristo eh, como ya hemos dicho se cantan las dos partes del responso y el verso y luego se vuelve la segunda mitad del responso y eh, todo lo, esto que hemos dicho de que, de que el, el verso se escribe para menor número de voces es algo común a todos los compositores renacentistas, es decir que eh, todo se hace así porque al ser un verso luego se busca que sea todo el coro uh -huh. el que responde eh, a, a estos solistas y otra cosa muy interesante que es que me estoy ahogando
3: en <coughs> ay, ay. <Muy> temprano <risa>
0: una cosa muy interesante es que litúrgicamente bueno ya ha comentado Manuel que nosotros litúrgicamente esto no lo hemos cantado nunca no. no lo hemos cantado en concierto y pues lo hemos colado en algún oficio uh -huh. eh, en la, lo,
2: lo más cercano.
0: en alguna misa y tal pero si estamos en, litur en liturgia estricta, el tercer responsorio de cada nocturno requiere una repetición extra. De forma que tras volver a cantar la segunda parte del responso, se canta otra vez entero eh, desde el principio. Eh, Lazo sí pone música a todos los responsorios. Me en está entero, viniendo.
2: Otra vez entero con todas las repeticiones.
0: Con ¿no? todas las repeticiones. A, B, C, B. No, no. A, B, C, o sea, A, B, C, B, A, B. Solo ya sin el Sin el sin el verso. Sin el verso. No sé, por ejemplo, Diego, ¿cuál fue el primer responsorio mm. que tú cantaste?
2: El
1: primero, eh, Tenebre. El Tenebre.
2: Mm. La primera. No pertenece
1: a este. Eh, la este primera primer, la, en la
2: frente. El Tenebre a voces graves.
1: No, no, no. La coro universitaria soprano alto tenor bajo. Mm.
0: Sí, es que eh, esto que menciona Manuel es importante mm. porque existe una tradición romana mm -hmm. eh, del siglo XVIII-XIX por el cual algunos de estos responsorios para dos sopranos alto y tenor se transportaban una octava para abajo, Tal así, cual. con un par, uh -huh. y se cantaban con voces graves. Entonces, el tenebre, el tenebre es, es uno de los que generalmente eh, se hace así, uh -huh. porque, mmm, bueno, pues, pues como dice tenebre, como dice tinieblas, pues le pongo voces graves. Yo esto, a mí me saca de quicio. Uh,
2: te saca de quicio, pero es muy emocionante en la coral cantarlo solo con chicos. Sí, con, o sea, con, con un coro de 60 no.
0: <risa> bueno, no. además es súper decepcionante el tema, bueno, eh, durante el podcast de, de hoy vais a, vais a escuchar fragmentos de, de los responsorios, uh -huh. es la grabación de Música Ficta, un grupo español eh, que estamos usando con permiso de su director Raúl Mayavi Barrena, eh, hay muchas versiones de los responsorios. Están uh -huh. súper grabados, ¿no? Sí. Desde los Talis, los Sisting, y me he comprado hace poco la última grabación comercial que ha salido, que uh -huh. es de Nile Short y su grupo Tenebre. Sí. Entonces, eh, es súper decepcionante que un grupo profesional te cante el Tenebre a voces graves. Ah, lo hacen. lo hacen sí, a Sí, lo graves. hacen a voces graves. O sea, yo me quedé de basta O sea, no lo entiendo. No entiendo por qué... Uh -huh. un grupo que se dedica a la música antigua y que, Ajá. por tanto, digamos, tiene por bandera, o debe tener por bandera, un intento de recuperación, uh -huh. cae vilmente en una costumbre que conocen, que es simplemente pues, una traducción de que un día se le ocurrió a uno. Le gustaría como suena así. ¿Pero cómo que le gustaría como suena así? y es que, ¿Por qué no lo hace <risa> Yo, con saxofones?
1: Hombre, pues mira, hay una versión de Jack Arvare... <risa> Garbage del, 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 que se Oficium. llama Officium, que tiene salsófono. Ya, pero, o
0: sea, mm -hmm. pero ese de. Eso es música, del, de música de, de, de juntos de Morales. Bueno, de Morales. Sí, Pero eso es un experimento, ¿no? Es un disco fusión, pero. Sí. O sea, un grupo como Tenebre, que se dedica a hacer música antigua con su criterio, es decir, que busca un intento de. Y de pronto dice. Mm -hmm. Y esto lo hacemos así porque mis vuelos ha hecho siempre así. Bueno, pero
2: Yo, Tenebre no solo hace música antigua haciendo otro tipo de música y yo creo que va más en lo que quieren expresar la emoción que les transmite y tendrían muchos chicos y a poca vergüenza sale bien así no sé yo eso Ahora... pasa
1: por, por cantar tanto cuerno y tanto
0: tanto <risa> tanto part <risa> cuerno tanto part. con caigo nube evidentemente cuerno <risa> <risa> No sé, a mí la verdad es que, bueno, yo, como bien dices, aquí en Murcia, uh -huh. nosotros hemos colaborado, cuando uh -huh. cantábamos en la colonia universitaria, hemos colaborado mucho uh -huh. con la escuela gregoriana sí. y luego con la música también, y en, y en ocasiones hemos cantado, claro. hemos sido partícipes individualmente
3: Ajá. de estos
0: responsorios perpetrados a voces graves. Efectivamente. Pero no es lo mismo, quiero decir, nosotros aquí, como grupo Amater sobre Amater, uh
3: -huh.
0: tomando las decisiones que nos puede apetecer más o menos, cantando victoria con 60 o con 40 o con 45. Uh -huh
2: que un grupo profesional... Pero es que confunde grupo profesional con grupo historicista. No sé hasta qué punto ese grupo tiene especialmente interés en hacerlo exactamente...
0: Hombre, si Nigel Short no tiene interés en hacer las cosas de manera historicista, Uy. quiero decir que es un señor que ha cantado en los talis, Efecto. que ha cantado en
2: todos los grupos habidos y por haber... Bueno, pero en los talis hay mujeres cantando en la soprano, por ejemplo. Sí. Pues entonces a las historicistas, pues, por pues, pues, niños. Esta este discusión la hemos tenido ya. ya. ¿Por hemos traído este tío al podcast? <risa> de lo dije, de lo dije. <risa> la hemos traído ya anteriormente. <risa> pero... Está en lo que te digo. Si sí, yo entiendo que Me quieres quiere entender. Si sí, yo te quiero entender, pero míralo desde este punto de vista. Le he traído dos nuts. Y sí, así es. me lo paga ya me, ya me he comido dos. y entonces <risa>
0: calma, se ha crecido. A ver.
2: Eh, todos conocemos discos sí. que graban los responsorios sí. a voces graves. Discos normalmente antiguos. Sí, claro. Pues este hombre ha dicho: espérate, puestos a hacerlo, voy a hacerlo yo con mis bajos, con mis tenores, sí. con mis contratenores. Sí. Y vamos a sacar una cosa que no es historicista, pero por lo menos que la gente lo escuche. Bien.
0: Pues no. Ah. Porque al final Bien. lo hace. <risa> o sea, el, 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 el disco es muy irregular. ¿sabes? Sí. O sea, tú empiezas escuchando a Miku Meus uh -huh. y dices tú, fantástico. Uh -huh. Esta interpretación. Uh, digamos, tiene la calidad sonora de los talis, ¿no? Uh -huh. Tiene cantantes muy buenos, porque esto al final es tener cantantes mejores o peores, uh -huh. ¿no? Y tiene una una toma muy buena, o sea, el uh -huh. técnico holandés que han conseguido es de los buenos, está en una, sí, o sea, sí. Hay una gran calidad técnica. Y encima eh, eh, y encima, pues, eh, pues, por ejemplo, pues la versión de, lo, de los Talis te este hace muchísimo tiempo. Sí. Pues esta versión parece que es muy aburrida. Por es cierto. un poco más, eh, cuidado.
1: A mí me aburre la versión de los Talis. Vale.
0: <risa> esta versión parece que es un poco más viva, que tiene un ritmo como un poco más, <risa> más ágil, que se permiten algunas <risa> algunas licencias a la hora de la, del fraseo. La versión de los Talis es, es muy, muy está muy congelada, ¿no? Realidad, Podríamos decir.
1: Que más que los pies de
0: Walt Disney. Y de pronto. Conforme avanza el disco, sí. estás escuchando tempos cada vez más lentos y cuando llega el Tenebre, directamente tiene el mismo tiempo el mismo tempo que la versión del coro de la Catedral de Westminster en 1978, Ajá. en la que seguramente Nigel Shore cantaba de niño, <risa>
3: ¿sabes lo que te quiero
0: decir? Sí, sí, sí. sí. Y, y ha durado hasta nuestros días. Es Ese recuerdo en su, eh, en su mente. Entonces Eso, lo,
2: lo dices como algo malo, ¿no? que tenga el mismo tiempo.
0: Es que no me pega nada. O sea, no, es, no es un disco homogéneo ya, ya, ya. el disco de los ejemplos que estamos poniendo de, de música fista, sí es un disco homogéneo uh -huh. te puede no, gustar sí, más o menos entendido. pero tiene una propuesta estilística uh -huh. se permite algunas licencias no eh, las, la, las voces no están no es contenidas se les permite que canten quizá con una expresividad que pueden resultarnos, digamos, excesiva para música sacra, ¿no? Uh -huh. Quizá cantando, yo qué sé, las canciones de Guerrero, o cantando madrigales, ese tipo de emisión nos resultaría más, más adecuado, pero al fin y al cabo es una propuesta homogénea, la de música uh -huh. ficta. Ya escucharéis los distintos cortes que vamos poniendo a lo largo del podcast y podréis, digamos, reconocer esa, sí. pero el disco este de Tenebre no.
1: Mucho
2: hecho, rato porque
0: suena muy parecido.
2: A eh, sí, donde todo la misma estructura. Te hago mucho sí. rato hablando de una versión que, sí. lo, que los oyentes no están escuchando. Sí, sí, sí.
0: Pero bueno, viene a significar eso también que eh, bueno hemos hablado que los responsorios son una pieza litúrgica, es decir, uh -huh. están compuestos por Victoria pensando en cantarse la liturgia, evidentemente, porque sí. en aquel momento uh -huh. esta música se componía para eso. Pero tienen, son, son una obra en sí. O sea, dentro de incluso del del oficium del, de, del oficio de Semana Santa, uh -huh. si tú sacas los responsorios fuera y los presentas, tú la sensación que tienes es que es una obra completa. Están escritos todos en claves agudas, sí. es, todos respetan la misma armonía todos tienen el mismo esquema, usan
1: incluso comparten giros melódicos, efectivamente usan no
0: usan temas, usan temas sí. musicales que sí. se repiten luego con textos similares en responsorios sirvientes es decir sí. tienen esa sensación de unidad sí. y yo no creo que uno duda ponerse el mundo por Montera y decir ahora esto lento, ahora esto rápido ahora esto no sé qué Liszt ha hecho mucho daño
2: ¿Qué tiene que ver Liz aquí? No tiene nada que ver.
0: Sí, tiene todo que ver. O sea, pero no solo Liz, también Michael Jackson. Quiero decir, <risa> es que, no, es verdad, es imposible a fecha de hoy intentar, bueno, intentar, no, intentar es posible, conseguir hacer una interpretación pura de una música de sí, esta. Es porque cuando Victoria compuso esto, él no había escuchado la novena de Beethoven. No. Ni había escuchado los Beatles, bueno. ni había escuchado... No sé, digamos, decir vosotros algo. Si nos ponemos casi casi ni a Monteverdi. Efectivamente. Sí. Claro, sí. entonces tu, perce tu percepción del mundo, tu percepción de, lo de los afectos, por así decirlo, de uh -huh. de cambia mucho, ¿no? O sea, tú escuchas esta música y, y tienes la inmediata necesidad de dramatizarla en tu interpretación. ¿Sabes? Porque es una música que con, que con componentes muy mínimos, Ajá. armónicos y, y de materiales, transmite mucho. Sí.
1: De todas formas. Sí y arrimándolas con mi sardina hum... <risa> verás <risa> Victoria juega mucho con lo que se conoce, o sea, se puede decir incluso madrigalismo, o sea, tiene mucha, muchos juegos, yo que sé, por ejemplo Unus Use discipuli empieza con una voz cosas así
2: sí, de esa tía, o, sí y o Senator
1: Populi en, entra solo con las voces graves para mostrar Sen, a los, se, señores, perdón solo para mostrar a para mostrar a los a, a, a los a ancianos sí sí o sea tienen tiene muchos juegos de ese estilo mm -hmm. incluso juegos que juegos madrigal, madrigalísticos que comparten varios varios ay no me sale varios ah, ¿Responsorio? responsorio no me salía la palabra como la, el descenso cromático de de dutus du, una perdón
0: que también lo dice
1: se, se acaba de notar
0: que yo despierto más horas
1: en Caliga, uh, sí. <risa> sí. Que también sale en Caligaverum cuando dice quia elongatus et Amen
0: Elongatus Esto
1: lo habéis preparado Que va no. O el movimiento circular de Si leo in silva de ánimo. Sí para mostrar que está en una selva Está ahí en, en el bosque pues ¿le Está leo?
3: quedando redondo sí sí, ¿Eh? sí, sí, <risa> sí, 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 sí <risa>
0: sus problemas Victoria con esto ¿eh? mm. quiero decir cuando eh, de hecho en lo que nosotros cantamos uh -huh. en la segunda edición de, de, del oficio porque se le criticó en su momento Ajá. que había cosas que eran demasiado exóticas
2: sí, 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 sí. exóticos no diría yo que son los responsorios y,
0: y tuvo que hacer algunas correcciones <coughs> tanto en, en los responsables menores, correcciones menores que yo supongo que no serían digamos eh, por así decirlo, mucho por obligación sino mm. por, bueno, vamos a a decentar un poco esto a que quede más romano, ¿no? Uh -huh. eh, pero en Lamentaciones sí tuvo que hacer. Eh, sí tuvo que hacer muchos cambios. De hecho, circulan por ahí. Nosotros hemos tenido alguna vez confusión cuando hemos montado algunas Lamentaciones sobre qué realmente teníamos que cantar o qué ya. íbamos a cantar, si la versión más antigua uh -huh. o la más moderna. Y la versión más antigua la nota es que tiene muchas más licencias, que es una cosa un poco.
3: Uh -huh.
0: A ver, eh, son desde, desde frases completas, desde dibujos completos a. Cosas en las cadencias. Por ejemplo, mm. en, en Animal Man, cuando dice Dead Contra Me eh, Boche, los tenores dice Lo voy a hacer un poco más grave de lo que está escrito. Dedit Contra Me Bo... Hace ese salto. Pero en la versión corregida, uh -huh. dice... Dedit Contra Me Bo... Sí. Esa repetición. Dices tú, esa tontería... Hombre, cuando tú eres compositor del Renacimiento y vives en el Renacimiento, uh -huh. seguramente estas cosas importan, ¿no? Sí, esas cosas importan. Entonces, ese salto que hacía la voz de tenor hacia abajo se consideró demasiado exótico, demasiado licencioso. Uh -huh. Dime tú a mí. pero claro. Ellos no habían oído uh -huh. ah, a las Spike Girls. Sí, <risa> que sí. podían saber ellos de lo que era licencioso. Entonces, Victoria, en la segunda versión, lo corrige y hace esta, esta doble nota, esta repetición, mucho más tradicional y uh -huh. mucho más uh, equilibrada. Uh -huh. Y te decía yo que Muchas cosas que cantas que te, que te fuerzan hoy al, al intérprete del siglo XXI a hacer algo, ¿no? Esto quiero yo. Por ejemplo, en eran cuasi años Ajá, hay un momento muy importante que deberías enseñar en tus clases de contrapunto y ¿Sí? imitación y, y, otra, y otras sí, y, esa, y esas cosas que haces tú. Dice uh, uh -huh, Venite uh -huh. mi tamus uh -huh, uh -huh. El texto dice venid eh, y pongamos veneno en su pan sí, y echémosle sí, sí. de la tierra de los vivientes. Y dice eradamus, dice et, et eradamus. Y es imposible no sobredramatizar eso cuando lo estás cantando. Es decir, no cantarlo con un énfasis, con una articulación, Pero con unos ritmos que es imposible. más propios del barroco sí. que de la música pues recente. Si es imposible, a lo sí. mejor
2: también es imposible coger el mismo tempo para cada uno de los ritmos. Y es que era necesario para ir aumentando la tensión.
1: Yo estoy recordando un ejemplo similar también no, sí. en Cungladius, el Fustibus de Danquan al Ladrón, que es ah,
0: imposible no, no, no enfatizar no eso. No cantar Fustibus. Sí. Pero ¿sabes lo que pasa? Yo siempre suelo pensar que está escrito para ¿Está que sea escrito, así. Sí, efectivamente. En fin, sí. tú no tienes que hacer más de lo que está escrito porque ya está escrito. Ya está escrito. Claro. Eh, otra discusión que hemos tenido muchas veces, cuando estamos cantando una obra y de pronto las notas son mucho más largas, es porque el autor quiere que en ese momento el tempo... El tempo, digamos, sí, sí, percibido sí, por el oyente de la obra se ralentice. Uh -huh. Si estás cantando blancas y negras y de pronto hay redondas y cuadradas, no hace falta que tú dirijas esas redondas y cuadradas más ya
2: lentas. De, claro, sí, sí, ya, de ya hecho, he Victoria lo que
1: quería marcar en ese trozo era, era la persecución, el, o sea, la persecución que se estaba cometiendo contra Cristo y por eso uh -huh. quiere es expresar esa velocidad. O sea, uh -huh. con o sea te, te vamos a, a, a coger con, Gla con Gladys fútbol, o sea, vamos a por ti. Y es lo que quiere expresar, yo creo, ahí, Víctor.
2: Luego también está el punto de que todos nosotros hemos cantado esto con Enrique Fre González Emitiel. Y... Pues, frente, tenés... por
1: ejemplo, si tú te fijas también, el, o sea, los prim los los no hay, los responsorios de los, los primeros responsorios son mucho más rápidos que los responsorios cuando se está narrando ya la muerte claro. de Cristo, que son súper super calmados, súper tranquilos. El Tenebre, el Ánima Mean son muchísimo más reflexivo, muchísimo más lento. Entonces, obviamente, Tomás Luis de Victoria quería que se hiciera así.
2: Entonces, digo que como lo hemos cantado con Enrique y Enrique hacía una versión muy, muy expresiva y nosotros uh -huh. somos muy, muy jóvenes, no sé hasta qué punto eso ya nos ha condicionado entender los responsables de una manera... ¿verdad? Que es que ya no podemos... Yo ya o sea, no pero soy incapaz de, de imaginármelo y de enfrentarme a ellos pero, de una manera limpia. Pero ¿eh? excepto a los talis yo creo que el resto lo
1: interpretan.
2: No, pero... <risa> ¿Cómo no, no No, no, no. Ahí, ahí te equivocas, Diego. Porque los talis si bien son un grupo inglés justamente en el disco de los responsorios, sí que tienen ciertos momentos de, de, de mm. mucha emoción. Hombre, porque sí que digo hay... yo que
1: algo de sangre tiene que correr por esas
0: venas.
2: Pero yo sí que que, que... que dentro de su discografía, este es de los discos en los que yo sí que veo más como que ponen más línea en el asado.
0: No, yo ahora mismo estoy recordando momentos, por ejemplo de los que de incluso de los que yo acabo de cantar aquí, cuando sí. dicen impane nebius, sí, por sí. ejemplo, que ahí los, los bajos echan el, el sí, reto sí,
2: sí. y que y, justo escuchas los talis y dices, pero son los talis, pues sí. Y sí. cuando
0: cantan el, el ahorcamiento de Judas, en Judas, uh -huh. Merca, Judas Mercator Pessimus y el se suspendit, uh -huh. pero fijaos que eso es. Un... Mira, vamos a hacer una cosa en este momento. Bien. Ya sabéis que bueno, Ars Música uh -huh. es este coro que yo dirijo, estos que están aquí hablando, son mis compañeros en el coro. Pero este podcast ha sido adquirido en, en Opa Hostil por mi red de podcast personal, <risa> emilcar.fm. Entonces, en estos momentos, emilcar.fm quiere regalar a, a los participantes de, de este podcast hoy, al co-host habitual, Diego, mm. y a nuestro invitado excepcional, Manuel Soler Tenorio, le vamos a regalar a cada uno de ellos una partitura de los responsables de Tinieblas oh. en la mítica edición de Chester, mm. editada por Bruno turner mano en el pecho para hablar Dios. de Bruno Tarnes. Sí, sí. ¿Qué vive, una, un... No sé si sigue viviendo, pero en, vivía en, en mi pueblo, en, en Turre. Turre Almería. Sí. Oh, Ahí emoción. tenéis una edición, es una Dios, edición sí, sí, Text, sí. O sea, bien eh, bien. editada fantásticamente, sí, sí, sin sí, ningún sí, tipo sí, de aditivo, bien. sin reguladores, sí. sin expresiones dinámicas. Sí,
2: sí. La verdad, sí, la sí, sí. Esto ¿qué? es una joya,
0: una joya. Que nuestros oyentes pueden comprar también. <risa> Siguiendo nuestro enlace arsmusica.com barra responsorios. Os llevará directamente a la página de Amazon donde venden esto. Os la recomiendo. Y es una cosa absolutamente interesante. Cuesta muy poco dinero. Sí. Cuesta 7 pounds. No, 7 dólares me parece en total. Sí. O 7 euros. Vamos, que está por debajo de 10 de cualquier moneda. Y aunque no sepas música o, o, o sepas poca o seas simplemente un oyente, uh -huh. te va a resultar muy interesante comprarte esta partitura, quizá tu, la primera partitura de tu vida y escuchar los responsorios sí. con, con esta partitura. Si me permites que te, que te la, la arrebaten,
2: Manuel... Eh, eh, mamá, te, te voy a dar una, una alegría, Emilio. Dámela. Porque, porque la, las que están escritas con, para Soprano, Soprano, Contralto y Tenor, ¿Sí? tienen abajo <ríe> la línea del bajo por si quieres interpretarla para voces graves. Eso es
0: mentira y de la corda. Es. Aquí tiene Judas Mercator pésimos que como ves, no lleva ese aditivo. Ese aditivo lo lleva porque no todos los, los responsorios de Soprano, Soprano, Alto y Tenor han sufrido... Eh, el, digamos, el, el que la gente los quiera <risa> o de hecho los cante de la otra manera. Ajá. Fíjate, tenebre si sí lleva sí. escrito la parte del, del tenor, que es la parte más, uh. más abaja, la lleva escrita también en una clave una, de FA. Sí. ¿Vale? ¿Por qué? Porque se supone que los bajos sois incapaces de cantar claro. en clave no, de sol no. y transportar. Pero bueno, en fin. No, no, porque no.
2: basta. El... Sí. Ah, bueno, sí. Sí, claro. efectivamente, eso sí es, es, es por eso mismo que Entonces, la <risa>
0: Entonces es esa. Eh, ya os digo, no son, todo, no son todos los responsorios bueno. Omnes también se suele cantar a voces graves sin embargo no lo han hecho
2: aquí, o sea, Bruno Turner solo lo ha hecho en Tenebre. Sí, yo, el, el Tenebre y el Judas son así los que me vienen más a la cabeza sí. cuando pienso en eso.
0: Bueno, pues vamos a hablar en Judas Mercator Pessimus, hablando un poco de el dejarse llevar o no los responsorios Ajá. acaba eh, describiendo el ahorcamiento de, de Judas si yo soy capaz de encontrarlo no, es el, el Amicus Meus amicus. el que acaba así, sí, sí. dice eh, In pretermisit pretermissit pretium sanguinis et infine laqueo se suspendit. Entonces, ¿cómo acaba esto? Acaba con los tenores que dicen se suspendit así. Es decir, no es una pieza que, eh, que acabe con un calderón donde todas las voces confluyen juntas, sino que esta nota larga, aguda, uh -huh. spend it, sí, sí, lo, sí, lo, antes de caer al Fa sostenido, que es la última nota, uh -huh. es un sol que hace disonancia con el La, que es la nota que tienen las contraaltos. Entonces, tienes versiones donde este final es como yo lo acabo de cantar: Se suspendit, y otros que se, se les va el perol: sp. Y se marcan ahí un calderón que nadie les ha pedido, que no está y que musicalmente tampoco corresponde. Uh -huh. Porque tú ves esto aquí con esta disonancia final y esto es para que se acabe, sí, porque se cuelga, claro. se ahorca, cae y se le rompe el cuello. Totalmente. ¿Vale? Y cuando tienes un fragmento en el que todo el mundo cadencia, como Dios manda, con su cadencia normal, efectivamente, y quedan todos en su nota redonda, pues haces uh -huh. tu calderón estilístico uh -huh. de toda la vida desde pequeño de final de obra.
2: Entonces, pues este es saber entender a Victoria y saber lo que quería y saber lo que escribió. Eso lo tiene que hacer cualquier director que, que, que afronte. Pues escribió
0: el tenebre para soprano, soprano, alto y tenor. Eso es lo que hizo. Toma, toma tu partitura, toma tu partitura. Duerme con ella. A ver si pero, te pega pero
2: Emilio, siempre siempre que, que surge este tema, que en fin, en realidad surge con tantísimos temas, con bass, con piano, con clave, en fin. Digamos Dios, que, pero vamos es, a ver. No, 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 no. Ese no. tema surge... Sí, este, este tema surge mucho. Y la pregunta es... los es... pianistas, sobre todo. <risa> y y, y decidís que con piano. Escúchame, okay. la pregunta es, sí. si Victoria estuviera aquí, sí. lo mismo lo escuchaba con voces graves y le encantaba. sí Pero
1: porque habría nacido aquí.
2: Bueno, pero es que, no yo, allí. Es que yo he nacido aquí. Ya, pero, mí...
1: pero Victoria no ha nacido bueno, aquí. Manuel es en... de Murcia, sí, sí, decir, sí, sí. Lo estamos confirmando en estos momentos.
0: No sé. Ah, Bueno, eh, eh, eso es, eh, insisto, retomo el primer punto de vista y es que es muy difícil para nosotros como intérpretes uh -huh. intentar abstraernos de un montón de siglos de música um, culta y uh -huh. música pop para intentar afrontar con la mayor desnudez posible estos responsorios.
2: Sí, de hecho, no creo que debamos hacerlo que vivimos aquí y toda esa música ha ocurrido, ha pasado. Nosotros somos hijos del siglo XXI. ¿Qué te parece? Y como tío? tal, es de lo que no lo
1: vamos,
0: No lo vamos a controlar. No. No, 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 o sea, no lo vamos a traer más. ¿eh? No, se acabó. Le he traído Le doy una partitura. A mí nunca me trae Donut. No, no me trae ni Kiko. Vengo, vengo en su casa.
1: Y, y
3: o sea,
2: me... vea, te, te acepto lo de que tienes que tener una idea. Sí. Una idea y una idea de la versión que quieres ofrecer y ofrecerla. Y que la idea sea coherente.
0: Efectivamente, Hasta lo de coherente eso está bien sí
2: que me Yo tengo... Y que cada vez los reproductores sean más lentos Porque sí, no le veo ningún... Yo soy
0: de la opinión de que la, la música en sí misma Te está diciendo uh -huh. cómo debe de ser interpretada sí. ¿no? Y que creo que No que haya una única forma correcta De interpretar un motete del Renacimiento claro. Pero el rango Es muy estrecho O sea, existe una forma sí. Digamos perfecta técnicamente Y objetivamente una forma que cualquier maestro de capilla, con cantante o compositor de 1575 te diría, eso se canta así, uh -huh. porque ellos sí lo sabían, porque para ellos era tradición oral, sí. evidentemente. Y luego tienes un rango hacia arriba y hacia abajo, pero que yo creo que es muy estrecho. Que, que, no. que es muy estrecho si tú intentas, que es tu obligación, en principio, recuperar
2: pero algo es de que esos que sonidos. Ay, Emilio, no, no estoy nada de acuerdo contigo, porque para ti... ¿Cuál es la versión esa, la de los Talis? Lo mismo dentro de diez años se descubre cómo se cantaba en realidad un motete en el Renacimiento y vuelve vuelve a cambiar la manera de interpretarse, porque en los años 80 años 70 se interpretaba lo de una que, manera totalmente Lo que totalmente pone la partitura.
1: Es que yo creo que Victoria, la sensación que me da en estos responsorios, o sea, cuando <coughs> compuso el responsorio, es que no cabe otra cosa que lo que ha escrito Victoria. Es tan sumamente, está tan sumamente bien hecho, tan sumamente, o sea, pone todo en su sitio, la expresión justa de la ascética que, que mueve el momento, sí, o sea, de, la
2: época. o sea, Tampoco pones tantas cosas en la partitura, pones las la notas solo. Vamos a ver,
1: donde vive Victoria él, ¿Y te parece poco. El Me mundo sí, porque... de la ascética y de la mística, de la y el ascetismo es llegar a Dios. Con lo menos posible O sea, comiendo lo menos posible Bebiendo lo menos posible Haciendo el amor lo menos posible Porque es la manera de encontrar la pureza Y acercarte hacia Dios Y yo soy ateo, que coste Sí, pero, pero
2: cuando tú escuchas la versión del Westminster Dices, no, así no, eso es demasiado lento bueno, pues O es, eso de ti es demasiado vibrato Si escuchara mi sí. versión ¿Y de Y por, 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 ¿Por qué dices eso? Quiero decir, ¿Cómo lo sabes? Lo mismo dentro de 20 años, escuchan a los talis y dicen, anda, mira qué graciosos cómo cantaba esta gente los responsorios.
0: A ver, nosotros tenemos que entender, eh, digamos, intentando hablar científicamente, uh -huh. que evidentemente en 1575 difícilmente se cantaba ni la mitad de bien que cantamos ahora.
2: Pues mira, yo tan, no, ta, una, también tengo no, mis dudas. Por una, por cuando una, escucho la música inglesa, con todas esas, esas sutilezas, todas esas sutilezas de la música inglesa, joder, si no había cantantes que lo hicieran muy bien, es, esas mm -hmm. falsas relaciones de falso tenido contra falso, ¿Sí? eh, entonces tampoco acabo de ver ya, que los compositores. Y aparte, el, el, esta gente, es, o pero, sea, pero ¿y, si
0: y qué no nos, sí. nos ha quedado en los registros? ¿Cuántos problemas había para encontrar cantantes en condiciones? ¿Por qué se si usaban instrumentos en las iglesias? Para suplir las deficiencias de los coros. Evidentemente, no porque les apeteciera mucho sí. el tener tres chirimías, ¿sabes? Sí. gordas como marranos, Ay, me al me... lado, soplando a, a Mano meter. A ver, avanzando un poco en la música, vamos sí. al barroco. Venga.
2: El Mesías de Händel.
0: El sí. Mesías de Händel es una obra viva desde el momento que la compone hasta el momento todos en el que él años, fallece.
2: Todos los años ha cantado desde entonces. No, no,
0: no. Me refiero viva en su época, para Händel. Para Händel era un proyecto en curso. Escribió muchísimas versiones de todos los números de la mayoría de los números, tiene varias versiones. Uh -huh. ¿Por qué? Porque cada vez que le tocaba interpretarla, tenía que plantearse algunas cosas. O sea, eh, tiene un uh, Why Do The Nations, por ejemplo, uh -huh. eh, no, o un The al Sound, una de las dos, que es un, un, un mero arioso. Así, muy corto. ¿Por qué? Porque el bajo que le trajeron era incapaz de cantar la versión completa. Por ejemplo.
2: Pero ¿y ¿Qué quieres decir con eso?
0: Que que, la, el, 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 que, se, que tenemos pruebas evidentes de que uh -huh. los cantantes en aquel momento no eran tan buenos o podían no ser tan buenos técnicamente como somos nosotros ahora mismo, ¿vale? Es decir que el sonido en general uh -huh. seguramente era
2: peor. Pero, entonces, justamente, por, por, ¿por qué quieres sacar ese sonido? No, si, vamos a ser no, Si a cantar... yo no quiero
0: sacar ese sonido, quiero, no quiero sacar ese uh -huh. sonido porque además porque ya no puedo. Quiero decir desde el momento claro. en el que yo estoy cantando con mujeres, uh -huh. ya no voy a sacar ese sonido, ¿vale? Sí. Yo no, no puedo sustraerme de, de, de mi época. O sea, aquí eh, tenemos unos condiciones físicos ya, tenemos unos coros con mujeres sí. y está, todo se canta, uh -huh. digamos, más agudo de lo que se cantaba entonces. Uh -huh. Estos responsorios que están escritos en claves altas, sol, do en tercera, do en cuarta... Eh, sol, dos en segunda, dos en tercera, dos en cuarta, en aquel momento se cantaban transportados hacia abajo una cuarta o una quinta, dependiendo de lo que hubiera en tu iglesia. O dependiendo del diapasón del órgano. Eso es así. Eso sí. se sabe, no es que lo diga yo. Sí. Es que es así. Desde el momento en el que yo tengo un coro en el que canto la música a la altura que está escrita, ya estoy, digamos, entre comillas, pervirtiendo esa idea inicial. Desde el momento que estoy cantando con cantantes que han escuchado mucha música de la compuesta después de Victoria, ya lo estoy pervirtiendo. Sí. Vamos a no corromperlo más. ¿Vamos a no cantar con, con un vibrato mmm, pensado para que un cantante llene todo el espectro de un teatro mmm, en Italia?
2: No sé. Es que parece como que tú puedes hacer lo, lo que a ti crees que sí puedes hacer, pero más cosas no. ¿Te parece mal? O sea, como lo que hago yo, bueno, pero más no.
0: A ver, yo, yo mismo mm, uh -huh. me vengo arriba Y me dejo no, llevar ver, Es decir, pero... tú has cantado conmigo Y yo he dirigido sí, muchos sí. eran cuasi años De manera, digamos, sí, muy sí, contraria sí, sí, a lo sí, que sí. yo estoy diciendo aquí es Y nos que... ha dado igual Exactamente. Pero no, Nigel Short con Tenebre Que eso se queda grabado <risa> <risa> ¿Sabes lo que te quiero decir? Una cosa es lo que uno que haga... Mira, lo decía Harnon Kuhl perfectamente Harnon Kuhl grabó todas las óperas de Monteverdi sí. Y decía Harnon Kuhl, Esto es un problemazo esto es un problemazo porque hay muchos fragmentos de las óperas de Monteverdi que se prestan mucho al adorno, ¿no? A, más a, incluso más de lo que ya está escrito, que las óperas de Monteverdi llevan mucho escrito, ¿no? O sea, uh -huh. llevan líneas muy virtuosas para que los cantantes adornen. Pero todavía hay espacio para que adornen más. Uh -huh. dice, en concierto sí, en una grabación no. Yeah. ¿Por qué? Porque una grabación la vas a escuchar mil veces en tu casa. Sí. Y una vez que la has escuchado mil veces, ese adorno ya te va a resultar... Uh,
2: pero es que el planteamiento es lo mismo, es distinto. Porque lo mismo cuando Kun se pone a grabar una ópera de Monteverdi, ve y hay una o dos grabadas con instrumentos originales y digamos de la manera que él piensa grabar. ¿Nigel? ¿Nigel? ¿Sort? Nigel. No,
0: digo Nigel porque es como se llama el pájaro de río. Supongo que esto se pronunciará igual.
2: Llega y dice, a ver, aquí hay ya más versiones de la de Victoria que las que yo puedo escuchar en un año. Pues yo voy a hacer la que me apetece a mí. ¿Por qué? Porque no tengo ninguna presión de que esto se quede en disco, porque ahora quien más que menos graba un disco. Es que estás diciendo como se queda en disco, se queda en disco. No.
0: Pero es que precisamente por eso, porque hay muchas versiones. Mm. Es decir, eh, tú tienes que hacer tu aportación cuando, cuando Tenebre sí, va y a... Y grabar, la hace, y
2: la haces. Dices, mía, voy a grabarlo. <risa> como me da la gana. <risa> a vos te grabe. <risa> Ay. No, no, nada Luego es que, escucharé el disco yo, yo... y no me gustará nada, pero... <risa> Yo, es que,
1: estoy con, yo es que estoy con Emilio, es que ah. esto está dentro de un espíritu que no... Eh, aunque no he escuchado lo de Nigel Sol, pero vamos, está dentro de un espíritu y no no vale ni siquiera... O sea, no vale cualquier cosa, pienso yo.
2: Pero que sí. es que tampoco es cualquier cosa, es simplemente cantarlo con, en un registro distinto. Es decir, to todo lo demás lo puedes hacer
1: yo es que soy de los que si Victoria no lo compuso en ese registro distinto pues es porque no lo quería en ese registro distinto ah, es tu, tu.
2: A, a ver, que si yo lo montara seguramente lo haría como dijo Victoria pero que no me parece tan mal que alguien tome otra opción y me lo ofrezca en un disco, luego yo a lo mejor no la escucho, no me gusta o, o lo mismo así no lo sé
0: bueno, como bueno, veis, sí. los responsables de Victoria desatan pasiones sí, sí. y se usan como arma arrojadiza sí. en las más varios vintage eh, discusiones eh, este es el, el carácter ¿no? de, de esta música que, digamos, siendo una obra muy concreta, una obra pequeña, uh -huh. ¿no? son 18 piezas, sí. una obra escrita a cuatro voces. ¿No? Quiero decir que no es un, no es uno de los grandes, a, a priori, digamos, sobre el papel. Tú lo ves y no se te antoja un gran monumento de la música, ¿no? Uh -huh. No, yo qué sé, tú miras la misa María Magdalene de Alonso Lobo, basada en el motete de Guerrero, escrito para seis voces y a priori, sin saber tú nada, con partituras encima de la mesa, dices tú, esto parece que tiene más entidad, ¿no? Uh -huh. O los propios responsorios de Gesualdo a seis voces con todo ese despliegue de cromatismos uh -huh. y, de, y de figuras. Sin embargo, los responsables de la historia son muy escuetos en, en sus medios, son cuatro voces, es uh -huh. todo muy muy concreto, muy digamos, son valores mínimos. La, la alto y el tenor en, en, en su dúo despliegan muchas de, de, de las figuras de, uh -huh. del texto. Y sin embargo, fijaos cómo eh, catalizan y cómo representan toda eh, una, una etapa de la historia de la música, ¿no? como de alguna manera, resumen todas esas claves en las que hoy sí. eh, discutimos a la hora de, de ver cómo lo interpretamos. Ah, su, su éxito viene dado, como ya he dicho, pues eh, porque el
2: texto es muy intenso. Además, eso que estás diciendo, Emilio, representa un poquito la música renacentista española de la época, ¿no? Sí, la habla el ascetismo. Claro, ¿cómo...? usando, digamos, los mismos recursos musicales que, que, que se usaban a lo mejor en el, otro, en el resto de Europa, la música española tiene un punto estético que justamente con esta música, con estos textos de Semana Santa, le viene ya...
1: Que si me apura, usaban menos recursos, no menos recursos musicales, sino
2: economizaban más sí, los sí, recursos sí, totalmente, musicales totalmente. para expresar lo más <coughs> muchísimo lo más. Con ¿Sí? lo mínimo, sí, sí. ¿Sí?
0: Bueno, habéis escuchado durante durante este podcast eh, diversos fragmentos de los responsables de Tinieblas interpretados por Música Fista, dirigidos por Raúl Mayavivarrena, a quien agradecemos eh, su autorización para usar esta grabación suya. Y os vamos a dejar, eh, cuando acabe el podcast... Ya oh, que lo habíamos va. acabado. Sí, me, habíamos, por, acabado. me gustaría <risa> antes de eso preguntar... No, espérate, porque me estoy adornando, estoy, no, estoy mira, viendo sí, arriba. Sí, sí. El, cuando acabe el podcast, lo que vais a escuchar completo es Sepulto Domino, que es el último de los 18 uh -huh. responsorios de Victoria uh -huh. y creo que, que aunque, fijaos, ¿eh? aunque Victoria compone esto desde un punto de vista litúrgico, pero es imposible escuchar Sepulto Domino y que no te dé la sensación de que estás cerrando. Uh -huh. O sea, de que realmente está terminando uh -huh. un ciclo de música y bueno, antes de la despedida final, Diego... No, que me gustaría
1: preguntaros cuál es vuestro responsorio preferido y por qué.
2: Eh, yo soy muy clásico, mea es que me, me, me puede, me puede, la parte sí. de, a tres voces sigue emocionándome cada vez que la escucho.
0: ¿Y el tuyo? El mío también es Animanmeam. El mío me es Tenebre. El tuyo es Tenebre. Porque, el mío es Animad porque es, es una expresión, digamos, ese estilo directo, es, es Cristo el que habla. ¿no? Sí. Mi alma fue entregada uh -huh. y, y creo que eh, dice cuando dice sobre todo y me dejaron en un desierto de soledad, ese momento me pusieron, ¿no? un me in deserto solitudines es una de las frases más expresivas con tan solo, tan solo dos voces. Uh -huh. Tan solo dos voces y se muestra todo, todo eso ahí y es, es muy es muy, no sé, muy emocionante para mí siempre siempre ese momento. El tuyo, el tenebre. Sí,
1: no sé. Me... Eso de... De hecho, bueno, fue el primero que canté y a lo mejor es por eso es lo que es el que más me gusta, pero no sé, en la la armonía, el, 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 el momento que, que, refleja, que refleja cuando se ha muerto Dios, o sea, Cristo, y cómo lo expresa Victoria para mí, eh, no sé, eh, es sublime. De,
0: de... Habla, hablando de modificaciones del tenebre, es eh, decir, está la versión original, uh -huh. única autorizada, única que debe prevalecer, para soprano, soprano alto y tenor, está esa barbaridad de transportarlo todo una octava abajo, como si fuéramos el coro de hombres de la Bazán, de aquí de Cartagena, <risa> y luego está... Una versión de Oxford University Press que lo que hace es que, a ver, lo baja un tono, eh, transporta el alto y el tenor una octava abajo y corta y pega las par la dos partes de la soprano, consiguiendo de una manera algo artificial una versión de soprano alto, tenor y bajo. Ajá. Esa es la, la, la versión del Tenebre que hemos cantado nosotros de jóvenes en la colonia universitaria. Uh -huh. ¿También para terminar, Manuel? Sí, bueno,
2: a, a, hablando del Tenebre, decía que algo, algo tendrá, dentro de que todos los textos de, de los responsables son muy potentes... El agua cuando la bendice <risa> Algo tendrá el Tenebre cuando en Yesualdo también ¿Sí? el Tenebre es uno de mis responsables favoritos. Tiene un punto ahí, ese texto que, 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 que motiva mucho al compositor, parece ser.
0: Bueno, pues vamos a poner ahí una paliza de enlace. Ah, el bueno, para acabar, para acabar, para acabar, para acabar.
2: Eso no era para acabar. No, para acabar. Eh, el oficio de Semana Santa ¿Sí? acaba con el Vexila Regis. Sí. Quiero mencionar que la versión de Ars Música del Vexila Regis sí. es seguramente nuestra grabación más escuchada por mí. <risa> muy bien. Es, es un, es, un... Me gusta mucho. es muy emocionante. Sí, sí. Vamos
0: a poner también un enlace ah, a sí. esa versión. Vale. Debes hacerlo. Es fantástico porque esta grabación que dice Manuel fue un concierto mm. en Cartagena. Sí. Bastante malo. que dimos un concierto bastante malo. Sí. ¿no? Pero no sé por qué ese Vexilarregui salió muy bien. Sí. Eh, no, no resiste la prueba del diapasón. Caímos en picado. Pero, sin embargo, coincidió que eh, en, el, en uno de los momentos más intensos de la, de la pieza, porque Vexilarregui tiene un fragmento a tres, sonaron las campanas de la iglesia. Sí. Y son ese tipo de cosas que te ocurren y que generan magia y que, bueno, queda ahí grabado para lo siempre. Sí. O sea que, dentro de todos los enlaces que os vamos a poner, que vais a tener, se os pare que gastar el ratón de, de, de pinchar, os vamos a poner un enlace a nuestra grabación de, de Vexila Regis. Y bueno, creo que con esto ya hemos llegado al final del podcast de hoy. Muchas gracias por el tiempo que habéis dedicado a escucharnos y esperamos de corazón que os haya resultado entretenido y de utilidad. Ya sabéis que podéis contactar con nosotros por correo electrónico en arsmusica@arsmusica.com, que también estamos en facebook.com barra arsmusica y en twitter como arroba donde también podéis encontrarme a mí como arroba emilcar, a diego como arroba diego Jaldón y a manuel como arroba querubino6, escrito querubino con ch, cherubino6.
1: Eh, si queréis compartir este podcast con más gente, podéis decirles que nos escuchen en nuestra web arsmusica.com con una V en vez de una U o que nos busquen en el Spreaker iTunes o iBox. O También podéis encontrarnos en EmilcarFM FM. En milcar.fm, la red de podcast a la que pertenecemos.
0: Y lo que hemos dicho antes no era coña. Quiero decir, arsumusica.com barra responsorios os lleva directamente al enlace de Amazon eh, de Chester y os recomiendo, insisto, si hay músicos o no, mm. que compréis esta partitura de responsorios, que es una edición fantástica y que los escuchéis con, con ella. Eso es todo. Nos despedimos hasta el próximo programa y recordad lo que dijo Sancho: donde música hubiere, mala cosa no existiere. Sí, sí.